0: Bienvenido a un capítulo más de Reconectados. El tema del día de hoy es tres claves para sanar. Así que no te despegues porque hoy nos vamos a llevar claves importantísimas que tenemos que tomar en cuenta para sanar. Recuérdalo otra vez. Tres claves para sanar. No sean malitos, ahorita los que se van conectando, venme saludando y ponme desde dónde te estás conectando para saber quiénes andamos por aquí. Entonces, bienvenidos. Hoy hablamos de la sanación, pero no estamos limitándolo a la sanación física. Porque desgraciadamente, cuando hablamos de sanación, lo primero que se nos viene en mente es justamente tu salud física, ¿no? Hablamos del cuerpo físico. Hoy vamos a hablar de una sanación mucho más profunda. Hola, hola, Fabi, Jesse, Iris Figueroa, saludos hasta Argentina. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Eh, entonces, sanar... Va más allá del cuerpo físico, ¿sí? Desde mi punto de vista va más allá del cuerpo físico y en realidad es un recorrido, ¿sí? No es como una meta, es todo un recorrido y es un proceso que implica lo emocional, lo mental y lo espiritual, Vamos a juntar estas tres sanaciones emocional, mental, espiritual y por consiguiente va a ir la física. Entonces desde mi punto de vista sanar en general va a ser regresar a tu ser coherente, regresar a la congruencia. Cuando tenemos conflictos, cuando tenemos alguna enfermedad, algún padecimiento, todo esto se presenta porque hemos sido en algún área de nuestras vidas incongruentes o incoherentes. ¿Qué es esto? Cuando pienso una cosa, digo otra y hago otra. La coherencia regresa cuando actúo conforme mis creencias, mis pensamientos, conforme lo que digo, lo que expreso y bueno, todo eso es lo que hago, todo eso es mi manera de actuar, ¿vale? Déjenme mando otros saluditos. Buenas noches, Lenny Merari, saludos hasta California. Eh, Ale Varelas Broca, saludos hasta Uruguay. Qué lindo, Carmen Ortega, saludos hasta Ecuador. Caro, muy buenas noches, qué bueno que estás por aquí. Rosa Magia Clemente Rojo, saludos, muy buenas noches. Entonces, bueno, espero ya haberme dado a entender, ¿sale? Que sanar... Sanar en una definición completa es regresar a la coherencia, regresar a la congruencia con lo que tú eres, con lo que tú crees. ¿sí? Y justamente vamos a hablar de cómo sanar estos dolores físicos, emocionales e incluso a veces materiales, ¿sí? porque no solo tenemos dolores en el cuerpo, ¿Qué tal cuando decimos me duele el corazón, me duele el alma? Cuando tenemos esas eh, pérdidas eh, durísimas en las que decimos es que me duele el alma. ¿Cómo hago con este dolor? Bueno, pues hoy te voy a dar esas tres claves para sanar este dolor. Estos dolores físicos, estos dolores emocionales, estos dolores materiales. ¿Vale? Entonces son tres puntos, velos anotando. Vamos con el punto número uno eh, y bueno, la primera clave, le, les voy a dar un título a cada punto y lo vamos a ir desarrollando. La primera clave para sanar se llama eliminar la culpa, ¿sale? Elimina la culpa. ¿Y a qué me refiero con esto? Elimina la culpa personal o sea, por todo lo que tú te sientes culpable y por todo lo que culpas a los demás. Por lo tanto, esta primera clave para sanar, que se llama eliminar la culpa, significa hacerte responsable del lugar en el que estás en este momento. ¿Qué significa esto? En el momento en el que estoy ahora mismo, atravesando este dolor físico, emocional, material, estoy por mi propia por mis propias decisiones, por las propias elecciones que he ido haciendo a lo largo de mi vida, ¿vale? Entonces, la primera clave se llama eliminar la culpa y engloba todo esto. Elimino todo por lo que yo me he sentido culpable, elimino toda la culpa que le he venido dejando a los demás... ...porque aparte, todo eso ya pasó, ¿sí? Ya no sirve de nada que yo siga en el arrepentimiento, que yo siga reclamándole a las personas... ¿Qué tal cuando hemos hablado de las heridas de la infancia? ¿De qué te sirve seguirle reclamando a tus padres, a tu padre, a tu madre que te abandonaron si ya quedó en el pasado? ¿Prefieres seguir haciéndote la vida de cuadritos? ¿O, qué, o qué es lo que pretendes? Y bueno, el, lo siguiente que se desprende aquí dentro de este mismo punto es, eh, para eliminar la culpa, hay que tener mucha claridad en el nada es malo ...o bueno, ¿sí? Nada es malo o bueno. Todo depende del intérprete. Todo depende de quién lo esté interpretando, ¿vale? Y fíjate que hace poco, por aquí en, en México... ...digo, no veo casi noticias, entonces seguramente diré algún dato errado... ...pero lo he llegado a escuchar. Y por ahí leí o escuché una noticia en la que una mujer mató a su violador o mató a su abusador, me parece, ¿no? No sé en qué circunstancias, no sé en qué momento, pero primero la acusaron y la encarcelaron, entonces ahí fue donde toda la sociedad se levantó en armas y decía como, ¿cómo van a, a este, acusarla, a encarcelarla si ella lo hizo en defensa propia, etcétera, etcétera, ¿no? No sé cómo se dio esto. Total, ya después salió que ya la habían liberado, que la habían absuelto del crimen. Entonces, este es el mejor ejemplo de lo que te estoy diciendo, nada es malo o bueno, depende de quién lo interpreta, ¿sí? Ok, te vas a la raíz, matar podrías decir que es malo, pero ¿cuándo es malo matar? Cuando matas por matar o cuando matas en defensa propia, pero puede haber otra eh, otro punto de vista, otra opinión que diga, es que aunque sea en defensa propia, matar es matar. Y puede haber otro punto de vista que sea, Dios santo, era su violador. Ese señor merecía lo peor, merecía que lo mataran. ¿Te fijas cuántos juicios de valor pueden ir interviniendo en una sola situación? Bueno, esto pasa con nosotros. Por lo tanto, la primera clave para sanar del día de hoy es eliminar la culpa. Y esta culpa la vas a, la vas a ir eliminando tomando en cuenta todos estos conceptos. Que nada es malo, nada es bueno, que no vale la pena seguir culpándote o culpando por algo que ya sucedió en el pasado. sí, Y sobre todo que eh, nadie te hace, no te tomes las cosas personal. Y aquí nuevamente te quiero poner eh, otro ejemplo de cuando dices, es que desde chiquito así me enseñaron. Es que así me programaron. A ver, mi rey, te tengo noticias. Te puedes desprogramar. No puedes ir por la vida diciendo, es que así soy yo. Es que así me programaron. ¿Y dónde está tu capacidad de cambio? ¿Dónde está tu capacidad de hacer el entorno que tú sí quieres? ¿Sí? Porque te tengo noticias. Nadie te programó. Tú integraste creencias de otros para pertenecer a ese clan. Claro que es natural, como niños, no puedes comenzar a actuar diferente del entorno en el que quieres pertenecer, porque quieres pertenecer. Y piensas que si actúas distinto, te van a rechazar o te van a excluir, ¿sí? Entonces, por eso digo, nadie te programó. Sí, había cosas en casa, te decían cosas en casa, pero tienes libre albedrío. No es como que alguien pueda entrar en tu mente y decirte esta creencia es tuya. Tú te la apropias, nos apropiamos creencias. Entonces, yo no te la compro cuando dices me programaron, ¿sí? Yo te creo cuando dices me apropié creencias por porque era niño, niña, y pues quería pertenecer a mi clan. Y claro, suelto la culpa porque era un niño que no tenía la conciencia que tengo el día de hoy. ¿Vale? Entonces, nadie te programó, tú te puedes reprogramar. Y para cerrar esta primera clave para sanar, esta primera clave que se llama eliminar la culpa, es perdonar. Punto. Perdonar, integrar, eh, escuchar con compasión y dejar de seguir cargando con el pasado. Todo el punto se parece, por eso todo esto lo dejé dentro del primer punto. Porque tú necesitas, para comenzar a sanar, partir del punto cero. Partir de un punto cero. Porque este puede ser el comienzo del resto de tu vida. El comienzo del resto de tu vida puede ser hoy, cuando tú decidas partir de un punto cero. Hola Rocío, buenas noches. Dice, siempre estamos eligiendo y decidiendo. A cada momento, exacto, estás tomando decisión. Y hay que responsabilizarse por ellas, ¿sí? Y por último, para cerrar este, esta primera clave para sanar, hay un punto importante que te quiero mencionar y se llama desidentifícate del dolor físico, emocional, material. Desidentifícate de la enfermedad que te dijeron que tenías. ¿A qué me refiero con desidentifícate? Tú no eres la enfermedad. Tú eres portador de una enfermedad. Cuando tú lo ves como que simplemente lo estás portando en este momento, te puedes desidentificar y soltarlo y liberarlo en el momento que sea pertinente o que hayas integrado el mensaje. Recuerda que desde mi punto de vista, la enfermedad es una mensajera. Puede venir, entregarte el mensaje y marcharse. Otra cosa es que venga, te entrega la cartita con el mensaje y tú no la quieras abrir nunca y te quieras quedar enfermo toda la vida, ¿sí? Claro que habrá momentos en que no podamos integrar esta información porque no es tan fácil como suena, pero necesitamos comenzar a hacer una nueva conciencia. Entonces sí es importante que te desidentifiques de la enfermedad, desidentifícate de las emociones. ¿Cuántas veces dices, es que yo así soy de enojón? Es que yo así soy de intenso, es que yo así soy de chillón, es que yo así soy... No eres, así es el personaje que te has contado que eres. Si no te gusta, lo puedes modificar, ¿vale? Entonces, de las tres claves para sanar, ya terminamos con la primera. ¿Vale? Mira, para acá dice Shiny 9, identificó todo lo que han dicho de la tiroides y la vesícula que han dicho. ¡Exacto! ¿Qué tal cuando te dicen que tienes una enfermedad crónica? ¿Qué tal cuando te dicen, señor, señora, desde ahora usted es diabética? Y ya. Ahí te quedaste. Y sales del consultorio y vas por el mundo diciéndole a todo mundo, reafirmando la creencia, soy diabética. Soy diabética. Es que, ¿qué crees? Tengo azúcar, dicen aquí en México. Uy, y no, espérate, donde se junten dos o tres diabéticos. uy, uh, ¡Ay, tú también! ¡Ay, oh, si es que mi madre lo era! Y mi tío, y mi tía. Y se dan una cuerda en la que ya, ya, ya se compraron el personaje que son diabéticos. De ahí la importancia de esto último que te agregué, que es desidentifícate de la enfermedad. Desidentifícate de la emoción. ¿Por qué no dices, bueno. En este momento parece, que, parece ser que estoy portando la diabetes. O parece ser que en este momento no estoy procesando bien la glucosa. Va a ser muy diferente a cómo te vas a enfrentar al padecimiento. ¿Vale? Entonces, esta fue la clave número uno. Acuérdate, hoy vemos tres claves para sanar. Clave número uno, eliminar la culpa, perdonar, soltar el pasado para que partas de un punto cero. ¿Vale? Si tienen dudas, me las van dejando y las vamos respondiendo, ¿va? Ahora, punto número dos. La clave número dos para sanar. Te vas a hacer, a ver, dice Iris Figueroa, yo busco desidentificarme de la fibromialgia, la olvido y no tengo crisis, pero cuando aparece algo emocional, aparece la fibromialgia. ¡Exactamente! Entonces, ¿en dónde puedo comenzar a trabajar? En lo emocional. Tú y tú, y, tú tu punto es muy interesante porque tú encontraste el detonador ya. En inglés se llama trigger. Cuando tú encuentras el trigger, cuando tú encuentras el detonador, es, es como en una pistola lo que le, lo que le jalas. Eh, es más fácil trabajar porque sabes por dónde comenzar a trabajar. No estás tan perdida. ¿Me explico? Dice Gaby Bonita Álvarez. En mi familia muchos tienen diabetes. Yo siempre digo... No, yo, yo no tendré esa enfermedad solo porque el todo la tienen. Yo hago mi parte para que eso no me pase. Exacto. Comienzo a desidentificarme de lo que me han contado. Y ese es el punto número dos, Gaby. Qué bueno que lo mencionas para ir entrando a la clave número dos para sanar. Que es hacerte la pregunta. ¿De dónde viene mi malestar? ¿Sí? ¿De dónde puede venir mi malestar? Y ahora, ¿cómo vamos a ir entrando? aquí te tengo cosas prácticas que puedes comenzar ya a poner eh, pues valga la redundancia en práctica ¿vale? entonces número uno necesitas analizar tus creencias necesitas escucharte y ya hablé de eso un poco en el punto anterior es decir, por ejemplo, si tu dolor o tu malestar es emocional o es con el dinero ¿qué tal si te cachas? que dices es que en, tienes problemas en tus relaciones ¿no? pero tú vas por la vida diciendo es que todos los hombres son igual, es que así pasa ¿eh? uff uh, uh, no, es que todos los hombres son igual no, es que las mujeres así somos siempre siempre nos hacen eso a las mujeres o por el contrario ¿no? uy no es que todas las mujeres así son calladitas pero por atrás, uff uh, no, 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 son intensas ¿qué tal? otra que decimos mucho, uy es que las más seriecitas, uy So, o sea, todo ese tipo de creencias que tenemos al hablar, es ahí donde quiero que comiences a cacharte. Por eso la clave número dos es preguntarte, ¿de dónde viene mi malestar? Y comienzas a analizar estas creencias. Ahora, tienes tú un dolor con el dinero, una mala relación con el dinero. Dices, comienzas a escuchar tus creencias y ¡ay, no es que el dinero cambia a las personas! ¿sí? ¡Uy, no! Oye, es que el dinero no se da en los árboles. Uy, no, es que para tener hay que... En México decimos una palabra con ch, Hay que chingarle, ¿no? Hay que trabajar para tener dinero. Todo ese tipo de creencias comienzan nada más a hacerte consciente, ¿sí? Haz conciencia de... ¿Y de dónde yo creo eso? ¿A quién se lo escuché? ¿Por qué hablo? ¿O por qué me refiero a los, a los hombres así? ¿Por qué me refiero al dinero de esa manera? Ahora, si tú tienes... Ah, ¿y qué tal...? Cua, eh, mira, aquí te paso un tip que aprendí hoy... Escuchando por ahí un programa... Eh, un tip de, reju, de rejuvenecimiento... ¿Qué tal cuando comienzas a envejecer? Y, y yo lo digo muchísimo, ¿eh? Pero claro que cada que me sorprendes... No, no, cancelado... ¿Cómo empiezas? Ay, no, es que después de los 30... No, ¿eh? Uy, no, las desveladas ya no son igual, ¿no? Uy, ¿te cansaste? Sí, no es que después de los 30 ya uno ya no se puede tomar una copa de vino, ¿sí? La resaca dura dos días, tres días. Uy, no, es que después de los 30 y es que te vas envejeciendo desde la mente, ¿sí? Claro que tu cuerpo va, va a tener algún desgaste, pero tú comienzas a darle un doble desgaste desde la mente, ¿sí? ¿Qué te parece que desde hoy, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de rejuvenecimiento? Por ejemplo, yo tengo 36 años, ¿Y qué te parece que desde hoy yo comienzo a decir, en mi familia, todos rejuvenecemos después de los 36 años? Y yo me empiezo a comprar esa creencia y a todas las personas se lo empiezo a decir. Y cada que me veo al espejo digo, es que desde los 36 comencé a rejuvenecer. Y comienzo a decir eso. Bueno, si me pude comprar creencias malas, creencias negativas, me puedo comprar esta buena, ¿sí? Ay, es que no sé por qué, ¿soy un imán para el dinero? ¿De verdad? El dinero me viene fácilmente, fácilmente me viene el dinero y lo hago rendir excelentemente. porque no te compras esas nuevas creencias? Bueno, esto fue un paréntesis y un consejito por ahí, ¿vale? Mira, por acá dice Rocío. Sí, por favor, me niego a envejecer. Aguas, porque ya estás haciendo un juicio de valor. Me niego. Envejecer es malo. ¿Sí? Hay que cuidar desde dónde viene. Nada más te paras y dices, cada día me veo más joven. Cada día luzco más joven. O sea, no, tra no le pongas el no. ¿Sí? O no le pongas el juicio negativo. Y acuérdense que los decretos se hacen en positivo en primera persona, ¿sí? Y en tiempo presente. Entonces, cada día me veo más joven. ¡Wow! Hoy amanecí sin arrugas, ¿no? O sea, como que trates de quitar cualquier juicio de valor negativo y te va a funcionar mucho mejor. Buenas noches, Pati López. Bienvenida. Entonces, ahora... Vámonos, ya, ya te di claves en cómo buscar creencias, si tuviste un malestar en relaciones, un malestar en el dinero, en la economía, pero ¿qué tal que tú tienes un malestar físico? Aquí te voy a, te voy a eh, pasar un tip bueno, ya lo hemos hablado de repente en algunos otros programas, pero a ver, identifica tu problema físico, tu dolencia, tu enfermedad, ¿vale? Identifica tu enfermedad. Comienza, pero escríbelo, porque si no, como que de tu inconsciente no sale y no lo ves tan fácil. Y comienza a escribir las preguntas. ¿Quién ha tenido este malestar en mi familia? ¿En quién he visto yo este malestar? ¿Sí? No sé, resulta que hoy te dio una migraña. En ese momento, o sea, claro que tratas de atenderte para evitar el dolor o lo que quieras. Pero cuando tienes un momento de reflexión puedes decir, ¿en mi familia quién sufre de migrañas? ¿O en dónde yo he escuchado de migrañas? ¿Qué persona cercana atraviesa por migrañas? Y después tratas de observar a esta persona. Te lo digo porque es más fácil verlo allá afuera que verlo en ti, ¿vale? Dice Karen, a mí me cuesta estar bien emocionalmente, mi ánimo es muy fluctuante, mi mamá... Recuerdo siempre con depresión y mi tía tiene esquizofrenia, vendrá de ahí de la historia, seguramente, pero fíjate Karen, tu creencia, dice, a mí me cuesta estar emocionalmente, mi ánimo es muy fluctuante, no Karen, tú te has contado una historia que a ti te cuesta estar bien emocionalmente y que tu ánimo es fluctuante, ¿qué tal que a partir de ahora dices, voy a cambiar? Ni es cierto que mi ánimo es muy fluctuante, ni es cierto que me cuesta estar bien emocionalmente. Y a partir de ahora, comienzo a tomar cartas en el asunto, que va a ser el tercer punto. Al ratito lo vemos y profundizamos un poquito más. Eso es a lo que les decía, que comienzas a contarte otra historia. Porque es como si tú dijeras, es que yo soy así y se friegan. No, es que tú no eres así. Te has contado una historia y te has montado un personaje en que es que Alex es así. No, yo, Alex, soy así, ¿sí? Entonces, bueno, vamos por allá. Estábamos en el malestar físico. Va, entonces, ya que identifiques una persona que tiene ese malestar físico, dices, a ver, ¿cómo es la vida de esta persona? Ahora sí te pones crítico y juiciosito, ¿no? Obviamente no le vas a ir a decir a esa persona. Entonces, ¿cómo vive esta persona? Ahora sí que qué le puedo yo criticar. ¿No? Uy, uh, no, pues es que si sí, se la pasa atormentada, se la pasa pensando cosas malas, se la pasa estresado, estresada, se la pasa con problemas familiares, se la pasa dramatizando todo lo que le pasa, uy, come bien mal, no se ejercita. Y vas a hacer un listado de todo lo que criticas de esa persona. Y ¡tarán! Ahí va a estar el segundo punto, que es de dónde viene mi malestar. De todo ese listado que tú hiciste, de las personas de tu familia o conocidos que están, que tuvieron el mismo malestar que tú tienes, vas a decir, ¿qué de todo esto que ya no, yo anoté, estoy repitiendo? ¿Qué de todo esto que yo anoté, estoy repitiendo? ¿Sí? Así pones tú. Ay, es que esta persona siempre tiene problemas con su familia. Y yo digo, es que yo siempre tengo problemas con mi familia. ¿ok? ¿qué voy a hacer con esa información? ahorita lo vemos en el tercer punto ¿no? entonces necesitas hacer este listado porque si no lo haces no lo ves, te lo juro yo trabajando en árbol genealógico en mi primer curso que tomé hasta que escribí me di cuenta de muchísimas cosas que antes no había podido ver, por eso es que siempre los invito a escribe sácalo de tu sistema si no lo sacas no lo puedes ver si no, no atravesaríamos los conflictos que atravesamos. Es más fácil ver el inconsciente cuando ya lo dejamos acá afuera, ¿vale? Entonces, encuentra qué características de esas personas tú estás repitiendo para que de ahí tú comiences a ver qué es lo que podrás cambiar. Te aseguro que vas a encontrar algo que estarás repitiendo. Cuando hemos hablado ya de árbol genealógico, ya trabajamos con eso, ¿no? Ya trabajamos con dobles, ya hicimos un programa de los dobles, si no lo has visto, lo buscas ahorita en mis lives, de ver de quién eres doble y generalmente ahí en tus dobles vas a encontrar estos padecimientos. Principalmente, aunque no es regla, pero es una buena guía, ¿vale? Porque es importante que en este punto 2 identifiques de dónde viene tu malestar porque solo así podrás ver en dónde necesitas cambiar. Entonces, hoy íbamos a ver tres claves para sanar. La clave número uno fue eliminar la culpa, eliminar el malo, bueno, eliminar el juicio, eliminar el pasado, perdonar, soltar, porque ya nada puedes hacer allá. Y partir de un punto cero, decir de ahora en adelante soy otra persona, no puedo seguirme definiendo como la persona que era antes. Ay, es que yo soy así. No, no eres así. Así te venías contando que eras, ¿vale? Segunda clave para sanar preguntarte de dónde viene mi malestar e identificar qué patrones vienes repitiendo de otras personas qué creencias vienes repitiendo qué aprendiste del dinero si tu problema es de dinero, si tu malestar es de dinero si lo que quieres sanar tiene que ver con dinero eh, todos los hombres son iguales todas las mujeres son iguales sí ah si tu dolor viene de que no puedes tener relaciones, de que no, no puedes comprometerte, de que hay infidelidad, de bla 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 todo malestar lo puedes ir acomodando en estas tres claves ¿Vale? ¿Y para qué dice Ángeles Castillo? ufa, de casi todas puros patrones de repetición. ¡Exacto! ¿Y qué crees? Que no heredamos enfermedades, ¿eh? Las enfermedades como tal no se heredan. Se heredan comportamientos. No heredas enfermedad. Heredas patrón de comportamiento. Eso está interesantísimo. ¿Vale? Entonces, llegamos a la clave número 3 para sanar. La clave número tres para sanar es hacerlo diferente. Punto. Hacerlo diferente. Sin cambios, no hay solución. Si tú no pretendes cambiar, córrele, ve por tu migraña al doctor y dile, deme una pastilla que me quite esto. Mágicamente, que esto se me quite. Pero no estás corrigiendo de raíz. Y en dos meses me cuentas y te vas a volver a enfrentar a la migraña. ¿Sí? ¿Cuántas personas no quieren hacer las cosas diferente y siguen repitiendo la misma pareja? Vienen conmigo a terapia. Ay, es que no sé por qué. Otra vez me pusieron el cuerno. Y yo, ok, ya te pusieron el cuerno cinco veces. ¿Por qué no quisiste ir a terapia y solucionar el patrón de comportamiento antes de aventarte en otra aventura amorosa? Porque quisiste tomarte la pastilla. de, Ay, no, no, ya, ahorita se me pasará, me vuelvo a enamorar. Pero el patrón, el, el patrón continúa. Continúa, continúa. Preferiste tomarte la pastilla mágica. ¿Y pues de qué te sirvió si no corregiste de raíz? ¿Sí? Entonces, ¿en dónde necesitas hacer los cambios? Ok, tú tienes un problema de salud. ¿Necesitas cambiar tu alimentación? ¿Necesitas cambiar lo que le ingresas a tu cuerpo? ¿Qué vicios tienes? ¿Vicio con el azúcar? Con los postres, con la soda, el refresco. Vicio con el alcohol. Tomas desmesura, desmesuradamente. Vicio con el cigarro. ¿Qué fumas? ¿Qué sustancias le estás ingresando a tu cuerpo? Justamente, fíjate cómo no el que va más al gimnasio es el más saludable. Un compañero doctor, eh, justamente hoy me estaba contando que una persona se acercó consulta porque estaba desarrollando como una tipo varicela ¿no? y todavía me parece que se sigue dando esto de la viruela del mono entonces se acercó muy asustado porque dijo ¿qué tal que es algo así? le hicieron muchos tipos de estudio de estudios y varicela del mono salía eh, negativo ya había tenido varicela de pequeño entonces no era por ahí el problema y resulta que lo mandan con un dermatólogo, entonces, para ver qué eran estas erupciones cutáneas. Y bueno, resultó que era, me parece, un problema que desarrolló su piel debido al, al tipo de suplementos que se estaba inyectando para en el gimnasio hacer más músculo. Debido a esa sustancia que se estaba inyectando, ahora había desarrollado una infección que ni siquiera podía exponerse al sol. ¿Sí? Tendría que estar aislado no sé cuántos días para que esta infección sanara y no le produjera algo más grave. ¿Sí? Entonces, tú lo podrías ver entrenándose en el gimnasio todos los días haciendo unos grandes músculos y tú dirías, wow, qué saludable, pero tú no sabes lo que está ingiriendo. Entonces, allá es a donde voy en hacerlo diferente. ¿Cómo lo estás haciendo diferente en la alimentación y en lo que le estás dando a tu cuerpo? ¿Cómo estás trabajando tu cuerpo? ¿Cómo te estás ejercitando? ¿Cómo estás permitiéndote respirar tranquilamente y no estar corriendo todo el día con prisa? No tengo tiempo, no me alcanza el día, voy para acá, voy para allá, no, en mi día no tiene ni pies ni cabeza. Acabo de ver en un programa muy bueno que está en Netflix del cuerpo humano, eh, en donde el, el, hay un episodio que te hablan sobre el sistema circulatorio, sobre el, el pulso y todo lo que el corazón bombea de sangre alrededor de todo el cuerpo. Y hay un ejemplo que me encantó porque era un hombre ya mayor que era conductor de autobús. Entonces todo el tiempo estaba conduciendo y justamente hablaban en el programa de lo peligroso que es no estarte poniendo de pie continuamente y quedarte en una posición eh, estática todo el día ¿por qué? porque toda la sangre que debería de estar bombeándose regresando de tus piernas hacia arriba se queda estancada y comienza a generar problemas entonces este, este hombre del que les hablo manejaba su autobús 8 horas diarias mínimo podría manejar más a veces sin pararse entonces y obviamente pues no se ejercitaba ni nada ¿no? Y un día comienza con un dolor espantoso en el pecho, llega al hospital y justamente le dicen que acaba de sufrir un infarto. ¿Sí? Pero le dicen, si este infarto te da dormido en la cama ya no te levantas. Menos mal te dio cuando estabas consciente y pudiste venir a que te ayudáramos. Es hasta ese momento que el hombre se hace consciente de que físicamente nos está ayudando. ¿Sí? Entonces... Eh, lo que hace a partir de ahí es que continúa con su trabajo de conductor pero ahora elige una ruta en la que se trata de recoger a personas de la tercera edad y a personas con alguna discapacidad. ¿Para qué? Para obligarse a en cada parada bajar del autobús, ya al menos se paró, se puso de pie... Baja del autobús, ayuda a las personas con su silla de ruedas, con sus muletas. Si son personas de la tercera edad, va por ellos a la puerta, les da el brazo, los ayuda a subir las escaleras, los ayuda a bajar. Entonces dice, acabo de hacer una nueva vida. Y los días que no completé mis 4.000, mis 5.000 pasos, llego a casa y me salgo a caminar con mi esposa. ¿Qué hizo él? Este punto 3, el punto 3 para sanar. La clave 3 para sanar, hacerlo diferente quiere sanarte, lo siento, tienes que hacerlo diferente porque ya tu cuerpo o ya tu relación o ya tu problema con el dinero te dijo que necesitabas hacerlo diferente porque no te funcionó como lo venías haciendo. Cuando hemos hablado de dinero, ¿qué pasa? Tienes una crisis económica, tienes una crisis de deuda, ¿sí? Y esa crisis que te enseña que ya no puedes continuar así, que lo, lo que hiciste no funcionó. Como lo venías haciendo, no funcionó. Necesitas hacerlo diferente. Si no lo hago diferente, las cosas permanecen igual. Esto decía Einstein, ¿no? Que es de locos creer que voy a tener un resultado distinto haciendo las mismas cosas. Entonces, bueno, déjenme leer porque ya me pusieron muchos comentarios y si los quiero leer... Por acá dice, por ejemplo, Normita Mena. Buenas noches, Alex. Exacto, nos volvemos personas nuevas mejorando a nosotros mismos y menos pesados de energía. Así es, dice Yuli Ramírez. Bueno, hace más daño lo que sale de nuestra boca cuando no estamos pendientes de lo que decimos que lo que entra por nuestra boca. Exactamente. Y vamos por acá en Insta. También me habían puesto varios puntos importantes. Eh... Y dice, y dice Gaby, sí, las mujeres somos bien abnegadas, allá ah, ellas en el ejemplo que di de, la, de las creencias, ¿no? Y dice Karen de Lobo, a mí me cuesta estar bien, ah, esta ya también ya la había mencionado, Jenny 9 dice, soy un imán para el dinero, el dinero viene a mí de diferentes maneras, soy un imán para el dinero, el dinero llega a mí fácilmente, con facilidad, gozo, gloria... Dice Caro, hecho está exactamente. Gigi Paradise Universe dice: El poder de las palabras y de definirnos, hay que felicitarse por los pasos que damos y agradecer. Exactamente, recordar cómo nos referimos a nosotros todos los días. Cada día me veo más joven, cada día me siento mejor, cada día soy más espectacular. Eh, a, el otro día escuché también, o leí en un libro, que es más es lo más. Eh, lo mejor en tus decretos es decir, soy. E elegir el soy. Entonces puedes decir, cada día soy más joven, cada día soy más saludable, cada día soy más próspero, ¿no? ¿Pero en qué? ¿Próspero en qué? Cada día soy más próspero económicamente, cada día tengo más dinero, cada día soy un imán más fuerte para el dinero, podrías decir, ¿no? Dice Karen, de la eso es cierto, mi hermano come saludable, hace deporte y es el más sano de todos en la familia y tenía el azúcar por las nubes, diagnosticado con diabetes, quedamos asombrados todos. Exactamente, ¿sí? Es un equilibrio, ¿sí? Es ahí cuando justamente dicen, no podemos criticar que todas las personas que han desarrollado sobrepeso en realidad se alimenten mal, ¿sí? Habrá otros niveles, otros aspectos en su vida que revisar. Dice, Caro, hay que hacerlo diferente. Dice, Lía, la sola barreta, eso hice una vez en el gym, me inyecté algo y ahora mi nena tiene dermatitis atópica, ¿verdad? Iris Figueroa, hay que cambiar de actitud, ¿verdad? Qué bueno que todos estemos viendo, ¿sí? Entonces, repito, por último ya para cerrar las tres claves para sanar el día de hoy. Primera clave es eliminar la culpa. Y, y si no llegaste, te regresas a verlo porque hablamos de eliminar el malo bueno, eliminar el juicio, eliminar los rencores, soltar, perdonar, ya de una vez por todas, perdonarte y ahora, a partir de ahora lo hago diferente. Porque en el pasado nada puedes cambiar, lo aceptas, lo dejas solito, calmadito, no te toco, porque ya en el pasado nada se puede hacer, ahí ya se quedó. Desidentificarte del conflicto, desidentificarte de la enfermedad, desidentificarte del... Es que yo así soy, es que yo siempre he sido así, ¿vale? Pun la clave número dos era preguntarte de dónde viene mi malestar. Analizar tus creencias. Si tu problema es de dinero, ¿cómo hablas del dinero? Si tu problema es del amor, ¿cómo te refieres al amor? ¿Cómo te refieres a los hombres? ¿Cómo te refieres a las mujeres? Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Es que en mi familia todas nos quedamos solteras. Es que en mi familia bla, bla, bla. Si tu problema es de salud, en tu familia, ¿quién ha tenido ese problema de salud? ¿Cómo son sus problemas en, vi en su vida? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problemas de esos tengo yo? Pero escribirlo, acuérdate, ¿va? Y en el punto número tres, la clave número tres es hacerlo diferente. Ni modo, si pasaste por un dolor físico, emocional, material, te vino a mostrar que necesitas hacerlo distinto. Necesitas hacerlo diferente, entonces revisas cómo te estás alimentando de todo tipo, ¿eh? emocionalmente, espiritualmente, físicamente, qué alimento le estás dando a tu cuerpo, cómo te estás ejercitando, qué le estás dando a tu cuerpo, qué emociones vienes atravesando y en dónde estás poniendo límites para ya no seguir atravesando las mismas emociones. ¡Ay, es que qué dolor! Con este hombre que todos los días me dice lo mismo. Ok, marcas el límite y le dices, ya no me digas eso o te vas o te mueves. Cambias tu entorno. Ese era otro de los puntos que traía. En estos cambios, ¿qué cambios requiere tu entorno? ¿De qué personas te estás rodeando? Recuerda que tú eres el promedio de las cinco personas que te rodean. ¿De quién te quieres rodear? Tienes problemas económicos y te rodeas de personas con los mismos o con problemas más grandes que tú. Dime qué te pueden ofrecer estas personas. Obviamente sin menospreciar y no te tomes nada personal, ¿sí? Pero si yo tengo problemas económicos y me junto solo con personas que tienen problemas económicos, algunas hasta peores problemas que yo, dime quién te va a ofrecer nuevas alternativas, nuevas creencias, algo que te incite a cambiar. Si tú tienes problema el ejemplo que les puse con la diabetes, si tú sales del doctor y dices, es que me dicen que soy diabética, y vas con todos tus familiares que son diabéticos a juntarse, una junta no de diabéticos, hacen una reunión de diabéticos, ¡ay, ay qué feo es el diabetes! ¡Uy, no, a mí ya me empezó a fallar la vista! ¡Uy, no, a mí ya me dieron insulina! ¡Uy, no, es que a mí no se me baja con nada! ¡Uy, tómate! ¡Uy, sí, esto, esto! te haces un entorno de enfermedad, dime qué te va a ofrecer ese entorno de enfermedad, ¿sí? ¿Qué te parece que mejor investigarás un grupo que se llame Grupo para Salir de la Diabetes? Juntos saldremos de la diabetes. Te digas, o sea, con que, con una palabrita que muevas, todo puede cambiar, ¿sí? Todo puede cambiar, pero te tienes que decidir a cambiar, ¿Sí? Si no te decides, si tú pretendes seguir haciendo lo mismo, lo mismo va a seguirte pasando. No esperes cambios distintos donde no estás dispuesto, dispuesta a cambiar. Y creo que ese va a ser un aprendizaje muy grande del día de hoy. Deja de repetir el, es que así soy yo. Es que tú ya sabes cómo soy yo. Ya, yo así soy, yo así soy. No. Si tú quieres, lo puedes cambiar. Que sea más fácil para ti decir que así eres. Estás diciendo que no quieres cambiar, entonces no te quejes cuando venga el problema otra vez, porque así eres tú, no quisiste cambiar esa creencia, ¿vale? Bueno, déjenme leer sus, sus preguntitas para ya pasar a los mensajitos del día de hoy, dice Shenny, eliminar la culpa, el juicio, ¿de dónde viene lo que pienso? Eliminar las creencias, hacerlo diferente, poner límites, hacer cambios, eh, maravilloso tu resumen, muchas gracias. Karen DeLow, maravilloso, me rodeo de tres niños y dos gatos y dos adultos que no están en el día. Muy bien, ve eligiendo tu entorno, ¿sí? Y ya se los comenté, ¿no? Por ejemplo, eh, que eso escuché en una conferencia cuando hablaban de cáncer incluso, ¿no? Este, ay, es que me acaban de detectar un cáncer espantoso, decía esta persona. Lo primero que tienes que hacer es tomarte una cuarentena de tu familia para sanar. Ay, pero todas las creencias... Que, no, la familia es primero, necesitamos estar acompañados de la familia. ¿Y si no? ¿Y si lo que más necesitas es salirte una cuarentena del entorno que te enfermó? Por eso me pareció tan interesante este punto de la conferencia, ¿eh? Pero bueno, ya, ya hablaremos de esto en otras ocasiones. Dice, Elía, siempre sales con el sartenazo en el momento justo. Así nos llegan los mensajes, Lía En el momento justo llega el sartenazo espiritual. Y mira, nos da el cachetado y le dices... Claro, ¿sí? A mí, por ejemplo, mi sartenazo de hoy fue el, es que así soy yo. Porque lo ocupamos muchísimo, ¿sí? Y cuando, el, cuando alguien viene y te reclama, ¿qué tal dices? No, pero es que así soy yo. Es que como así soy yo, yo hago todo así. Es que como yo soy bien controlador. Ay, es que como yo así soy, así han sido todas mis parejas. No. A partir de ahora, elijo dejar de decir esas palabras porque así no soy yo. Así he sido. Y a partir de hoy, puedo ser diferente. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí quisiera que te tomes una inhalación. Una exhalación profunda. Conecta con tu corazón. Y literalmente, pregúntale a tu corazón. ¿Corazón? ¿Qué número me entregará el mejor mensaje para mí el día de hoy? ¿Qué mensaje necesito escuchar? Número uno. Número 2 o número 3. Y por favor, mientras yo saco las cartas de tu mensaje, regálame aquí tus corazoncitos, regálame tus compartir, regálame tus estrellitas, todo lo que sea que me puedas estar enviando. Te lo agradezco para que este live llame un poquito más la atención y seamos más, porque cuando sano yo, sanas tú, sanamos todos. Mientras más vengan, sanan ellos, sanamos tú, sano yo, sanamos todos. ¿Vale? ¿Con qué número conectas el día de hoy? ¿Qué número tiene tu mensaje el día de hoy? Por favor, ponmelo en el chat. Me ayudarías muchísimo a colocar aquí en el chat con qué número estás conectando el día de hoy. ¿Qué mensaje hay para ti el día de hoy? ¿Mensaje número uno? ¿Mensaje número dos? ¿O mensaje número tres? ¿Qué mensaje hay para ti el día de hoy? mensaje, por acá dice Sandra Cueta 5, no Sandra, mensaje 1, 2 o 3, mensaje 1, 2 o 3, 1, 2 o 3, Órale. se me botaron. y vamos con uno último, venga, ¿qué mensaje hay para ti el día de hoy?, este va a ser el arquetipo, ¿en qué arquetipo andas ahorita?, que deberías tener cuidado o que deberías cambiar o que deberías aprovechar. Vamos a ver si sale en aspecto luz, en aspecto sombra. Dice Sandra, fue mi hijo. Ah, muy bien. Muy bien. Mensaje para ti el día de hoy. Mensaje número uno. Mensaje número dos. O mensaje número tres. ¿Listos? ¿Listas? ¿Ya estamos? Buenos días. Bendiciones, Ana Guevara 576. Muy bien, espero que no seas la Ana Guevara corredora de mi país, que ahora no apoya a los deportistas, dicen, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el mensaje número uno. Si tú elegiste el mensaje número uno, en estos momentos está contigo Arcángel Jeremiel. Arcángel Jeremiel te habla de que estás en un momento, estás en una nueva oportunidad, estás en un momento de volver a empezar. Se acaban las demoras, ¿sí? Se acaba lo que estaba estancado, se vuelven a reactivar las aguas. Todo lo que estaba estancado se vuelve a reactivar, ¿sí? Hay un cambio de rumbo que aporta felicidad en tu vida en estos momentos. Y ve nada más la carta que te sale. Te sale la carta del programa del día de hoy. Te sale. En estos momentos busca la libertad para ti y para los demás de creencias caducas es decir, es momento de que sueltes creencias que ya no te están funcionando elimina patrones de pensamiento negativos que ya no te están funcionando si te fijas fue lo que hablamos hoy en el programa esas creencias que ya no te funcionan esos patrones de pensamiento de, es que así soy yo, así soy yo y ni modo elimina esos patrones puedes cambiarlos quién te dijo que así eras ¿Quién te programó así? ¿Por qué te lo apropiaste? ¿Por qué te lo programaste? ¿vale? estás en un excelente momento de liberarte de esas creencias, fíjate número uno, te sale la cartita de los gatitos, de los perritos, de las mascotitas, tienes un lazo especial con los animales, los ángeles cuidan de tus mascotas en el cielo, en la tierra en estos momentos puede ser que te estén llamando a que tengas una mascota por ahí un compañerito peludo por ahí eh, pero te hablan de que tú tienes una conexión con estos animales, aunque no lo creas y te van a ayudar a procesar Algún tipo de emociones que venías eh, por ahí, pues, bloqueando, ¿vale? Entonces, espero que este mensajito te haya hecho sentido. Por favor, escríbeme aquí en donde te resuena, en donde no. Yo te agradezco porque todos esos comentarios a mí me ayudan, ¿sale? Dice Ale Aguilera... Alex, a mí me encanta escucharte, Hoy llegué tarde Pero llego a la lectura de Los Ángeles, que me llenan de luz Muchas gracias, Ale Aguilera Y ni te la pongas tan fácil Escucha el programa completo ahorita que lo suba Porque hubo unos mensajazos ¿eh? Mensaje número dos Si tú elegiste el mensaje número dos Órale, ¿en qué momento saqué dos cartas de estas? Bueno, todo sucede por algo Mensaje número dos Contigo, te está acompañando el Arcángel Janiel. En estos momentos, Arcángel Janiel contigo. Fíjate, número dos, que apareces un poquito ofuscado, ofuscada, confuso. Hay mucha confusión por ahí en la mente. Y te dice Arcángel Janiel que en estos momentos estás atravesando por la oportunidad de mejorar tus planes. Hay oportunidad de mejorar tus planes. Guíate por tu intuición para que obtengas orientación más precisa, ¿sí? Es, mira, en arquetipo sale la luna, entonces podría ser que en estos momentos tu mente no tenga la claridad suficiente para ver las cosas como deben de ser, ¿sí? En la noche la luna ilumina, pero no es lo mismo que cuando sale el sol y ahora sí ves con claridad. Bueno, ese, eso es lo que ahorita te quería hacer la referencia, ¿no? Cuidado porque hay oportunidad de que mejores todavía un plan que traías por ahí. Y me gusta porque viene saliendo como de la oscuridad, ya vas avanzando hacia la luz, sigue adelante, sí no aceptes el no por respuesta, espera que las cosas se acomoden y espera las soluciones milagrosas que van a ir llegando a tu vida. Ahora, ¿Con qué arquetipo debes trabajar tú? El día de hoy debes de dejar de maltratarte. Te estás maltratando demasiado en el área del descanso. Te dicen tus ángeles, ya descansa. ¿Sí? Has estado muy preocupado, muy preocupada, encargándote de las necesidades de los demás. Pero ya es hora de que dejes de hacerlo. Y cuides más de ti. ¿En qué área de tu vida te has abandonado? Y de las áreas que vimos hoy tan solo. En tu alimentación, en tu ejercicio físico, cómo está tu entorno, en dónde te estás descuidando, que te estás maltratando. Y luego puede ser que hasta estés muy maltratador con las otras personas. Vayas y maltrates también allá afuera. Cuidado en cómo te estás dirigiendo a los demás. No necesitas hacer uso o gala de tu fuerza o tu voz, para que las, los demás hagan lo que tú quieres, suelta el control y deja de maltratar y maltratarte, ¿vale? Fue como un regaño, si se fijan, ese, eso último, ¿va? Número 3, mensaje número 3, váyanme poniendo aquí cómo les resonó el mensaje, por dónde tomaron el mensaje el día de hoy, ayúdenme aquí con sus comentarios en el chat para que esta conversación continúe, Vámonos con el último mensaje, si tú elegiste la carta número 3, está contigo en estos momentos el Arcángel Metatron. Arcángel Metatron, nos está hablando de que estás en un momento de ir hacia adelante, estás en un momento de empuje, estás en un momento en el que podrías despuntar, como ir hacia arriba, pero necesitas más determinación y autocontrol, ¿sí? Contrólate estructura, organízate ¿sí? Te estás como perdiendo con tanta energía y hay como mucha energía yendo para acá, yendo para allá. Control, ¿sí? Determinación con tu agenda, determinación con tu organización. Estás quizá ante una promoción profesional o un crecimiento en tu área particular, ¿Vale? Eh, puede haber un reconocimiento público próximamente también para ti, algo en lo que se te esté reconociendo. Y también puede haber por ahí una decisión que tengas que tomar entre el blanco o negro, una decisión importante que se aproxime para ti próximamente. ¿sí? Si tú estás pasando por algún mal momento, me gusta esto que te dicen tus ángeles, te dicen ten fe y esperanza, porque en el horizonte hay algo positivo para ti, que aún no estás viendo. Es decir, necesitas seguir trabajando en tu fe, en tu esperanza, porque allá, allá adelante hay algo positivo para ti, ¿vale? Y por último, fíjate que tú estás en un gran proceso de transformación. Mira, sale el arquetipo del alquimista, el que transforma. Transforma todo lo que estás viviendo, transforma todo lo que estás pasando, en sabiduría. Que todo lo que estás viviendo. Se convierta en sabiduría. ¿Qué aprendizaje te puede dejar. Todo lo que estás viviendo. Conviértelo en sabiduría. Cuéntenme ahora sí. ¿En dónde les hizo sentido? Mira por acá dicen. Qué chingón. Dice exactamente Alex. Me estoy maltratando. Y maltrato cañón. ¿Cómo es el Arcángel Janiel? En que ayuda en manejar tus emociones. Justamente Arcángel Janiel es. Ayúdame a manejar mis emociones. Por acá dice era ni si tengo una meta adelante porque esa meta va, pero necesitas determinación y necesitas autocontrol en donde sabes que te puedes descontrolar. ¿Vale? Bueno, creo que es el número 3, ¿no? Eh, y dice, y me falta más organización. Ah, sí. Ah, pues justo a los del número 3 les apareció Arcángel Metatron que es el arcángel que nos ayuda a poner orden dentro del caos. Entonces, Arcángel Metatron ayúdame a ordenar esos lugares, esos espacios, eso dentro de mí donde tengo tanta desorganización o tanto caos en este momento. Ayúdame a encontrar el orden dentro del caos. Pati López dice, excelente mensaje, directo el sartenazo en la cabeza, a veces quiero explotar, pero me detengo a no decir nada y siempre resuenan todos los mensajes. Qué bueno, qué bueno, Pati me da muchísimo gusto. Dice Arani, me resuena mucho. <risa> Muy bien, por acá que me comentaron en, en Instagram, por acá dice Ale Aguilera, Alex me encanta escucharte, llegué tarde, pero ah no ya te había leído ¿no? échate todo el programa dice Gaby, tengo un perrito y lo amo, y sí, tenemos muy bonita conexión, ah seguro te tocó el mensaje número uno, Iris totalmente justas mis cartas los mensajes bien declarados, qué bueno el Aguilera tal cual vivo corriendo por los demás date más espacio a ti, corre más por ti, Iris Figueroa muy maltratada en lo físico, alimentación, ejercicio y estoy limpiando el entorno, exacto desde hoy me maltrato menos, ¿vale? No trates de hacer el cambio abrupto porque no vas a hacer nada. Desde hoy, primero voy yo. Desde hoy, como mejor. Me alimento más saludable, ¿vale? Dice Karen DeLow, es que no sé cómo priorizar, entonces todo es de locos y no puedo parar y estoy agotada. No sabes priorizar, Karen DeLow, justamente porque no tienes claridad en tus prioridades, es decir, lo primero que tienes que hacer es prioridad número uno, prioridad número dos, prioridad número tres. Justamente por si te sirve, y al que le caiga el sartenazo, hace unos momentos venía escuchando un podcast en donde hablaban de es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo... A ver, todos tenemos el mismo tiempo, tienes 24 horas, todos tenemos tiempo, lo que no tienes es prioridades. ¿Sí? Entonces el ejemplo decía, es que no tengo tiempo para mis hijos porque ya llego de la oficina bien tarde, porque tuve una junta. Ok, entonces tu prioridad fue hacer dinero. Entonces no salgas con la queja de que no tienes tiempo para tus hijos. Desde ahora puedes decir, es que le estoy dedicando más tiempo a hacer dinero, es que le estoy dedicando más tiempo a mi carrera a mis hijos, es que como le estoy dedicando más tiempo a mi carrera no tengo tiempo para mis hijos y verás cómo todo comienza a cambiar porque tiempo hay, pero no ha sido prioritario ese tema para ti es que en este momento mis hijos no son prioridad, es prioridad mi carrera ¿sí? y no está mal quizá dices, es que este año mi prioridad es mi carrera, y el año que entra mi prioridad son mis hijos ¿sí? pero cuando tú tienes prioridades carrera, familia, pareja dinero, ahorro, eh, tengo un viaje próximo, eh, mi plan de retiro, tienes una prioridad y con una prioridad bien estructurada vas a elegir cómo estructurar tu día, porque dices que no tienes estructura, pide el arcángel Metatron esa estructura, tu momento dice yo me autosaboteo mucho, empiezo y luego me quito, porque no hay prioridades, Jenny 9, 9.3. Transformación, determinación, sabiduría. Gracias, Arcángel Metatron. Exacto, determinación. ¿Qué tal? Sí, eso creo que nos pega también a todos. Dice Caro, wow, cierto es, hay que priorizar. Así es. Dice Iris, Alex, una charla espectacular. Mi descanso será total, mucha espiritual, física y mental. Qué bueno, Iris, me da muchísimo gusto escucharlo porque ese es el objetivo de venir a compartir en este programa. Que todos nos vayamos con un granito más de conciencia. Michelle Ayala, Hola, Alex, tengo duda amorosa. ¿Cómo puedo arreglarlo si dudo de mi pareja y no controlo mis emociones? Primero, deja de decir que no controlas tus emociones. A partir de ahora... Controlo mucho mejor mis emociones, atiéndelo en terapia, Michelle, espero que hayas podido eh, eh, escuchar el live del día de hoy y si no, pues atiéndelo ya en terapia, vente conmigo, contáctame para tocar tu caso en específico, pero en el, en el live de hoy di muchas claves, hoy se llamó tres claves para sanar y seguramente encontrarás un camino para ti, ¿vale?, bueno, el día de hoy se nos comió el tiempo, estuvo muy interesante el live. Yo les agradezco a todos por su presencia el día de hoy y pues nos vemos muy prontito por aquí. Cualquier cosa, cualquier duda me lo dejan en comentarios y espero estarles respondiendo. Buenas noches.